0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia En la mesa de análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros Ya estamos en Testigos de la Noticia Y aquí estamos discutiendo los temas Porque hay varios Decíamos de los aceleres políticos Del fin de semana, el llamado que les hicieron Bueno, de eso vamos a estar hablando en la semana Seguramente habrá mucho más que hablar pero bueno, empieza la semana. Salud con gusto a la doctora Tereguerra. Doctora, buenos días. Buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Sinaloa.
0: A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Empieza la semana con alta expectativa porque será la semana de la, del inicio de la discusión y análisis del presupuesto. Eh, un presupuesto que, pues ya sabemos, eh, tendrá que sufrir modificaciones a propósito de lo que se está viviendo en México con la pandemia y todas las afectaciones que haya a diversos sectores hay mucha expectativa, Javier, de cuál será la propuesta de la Secretaría de Hacienda y el secretario Arturo Herrera que ha estado a piedra y lodo en los últimos días incluso ha dejado de recibir a personas que solicitan audiencias hay una de gobernadores, por cierto eh, porque pues están en esa culminación de, de las propuestas del presupuesto de ingresos que sabemos que se presenta primero en nuestro país, dicen que no va a haber nuevos impuestos y, por supuesto, eh, del presupuesto de egresos, de lo cual están pendientes pues, en todo el país, para ver cómo es que vendrán eh, justamente eh, los recursos
2: y cómo se canalizarán en 2021. Javier Cabrera. Mira, las proyecciones que se están haciendo, y por las declaraciones del secretario de Hacienda y del propio Andrés Manuel López Obrador, es que va a ser un presupuesto demasiado austero, con muchas complicaciones económicas, están haciendo cálculos en qué nivel se les ha caído los ingresos federales a través de los impuestos y también cuál es la proyección para el 2021. No es muy halagador lo que se está viendo con la caída de los empleos, la caída de las inversiones y las críticas también que se han vertido contra el gobierno federal porque no ha hecho inversiones importantes para reactivar la economía. Este tema de la pandemia sin duda ha pegado a todo el mundo y a México le ha pegado bastante fuerte según el Inegi, el número de desocupados en el país a raíz de la pandemia ya llega a 13 millones de personas, habrá que decir que la mayoría de estas personas son personas que están en la economía informal, lo cual no tiene un gran impacto en cuanto al, al pago de cuotas del seguro social y del Iste, pero sí de la derrama económica que esta genera que son miles de millones de pesos ya la semana pasada el secretario de Hacienda adelantó pues que ya no va a haber guardaditos prácticamente este fondo de estabilización que era de 360 mil millones de pesos cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues en este año se dice que van a ejercer cerca de 150 mil millones de pesos para apoyar a los estados y municipios, y prácticamente se van a quedar sin este fondo, porque así lo ha ya declarado el señor Herrera. López Obrador también la semana pasada hizo algunos anticipos, donde por no va a haber nuevos impuestos como él lo había prometido en campaña, a pesar de que Morena está empujando a algunas iniciativas, sobre todo para ir aumentando la grabación para los productos con alto contenido calórico, sobre todo las cuestiones endulzadas y los denominados productos chatarro. Ahí hay una gran pugna nuevamente sobre este tema y algunos nuevos conceptos que también le están planteando. Pero recordaremos que el año pasado también se habló mucho de que era posible que se regresara el impuesto a la tenencia. Morena lo lanzó como una expectativa, López Obrador le dijo que no. López Obrador también acepta que la deuda pública se ha aumentado en este país, pero no a razón de que se haya contratado nuevos créditos, sino esto es por la caída del Producto Interno Bruto que impacta, porque tenemos una deuda pública en dólares y también el dólar ha estado fluctuando. Entonces es un panorama bastante complicado sobre todo para el 2021, peor como estamos cerrando en este 20.
0: Sí, habrá que ver, ¿no?, si se reorientan eh, algunos de los grandes presupuestos del país. Doctora Tere Guerra.
3: Sí, la verdad hay un dicho que dice, a río revuelto ganancia de pescadores, porque de pronto, hablando de la crisis, pues reparamos un poco en algunas áreas del sector salud que han lucrado con la pandemia estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los proveedores de insumos que se requieren para combatir el coronavirus, incluso algunas áreas médicas, las farmacias, o sea, la mayoría ha perdido, pero hay un sector de la población que ha ganado con la pandemia, y lo hemos visto no solo cómo se dispararon los precios de los cubrebocas, cómo este, se diversificaron incluso con mucha creatividad este, cubrebocas manuales, que no sabemos si son útiles para contener el contagio, pues se ha discutido incluso de los profesionales si son útiles. Pero efectivamente la mayor parte de la población con el tema de la pandemia ha perdido. Hubo quienes perdieron su trabajo. Cada vez más vemos negocios que bajaron su cortina de manera permanente. Primero creímos que lo habían bajado por el tema de la pandemia. Pero quizá muchos de los negocios que ya andaban apenas sosteniéndose andaban medio mal pues ya no pudieron soportar con, con la pandemia. ¿Qué fue lo que vimos y lo hemos comentado ampliamente? No hubo apoyos para quienes, eh, los, los micronegocios, que son los que más ofertan empleo en este país y muchos de esos micronegocios no pudieron soportar. Mediana y pequeña empresa es la más afectada. Ha habido, eh, ahorita lo comentaba Javier Cabrera, el impacto de la, la pérdida del empleo informal es muy alta quizá no en el tema de cuotas del Seguro Social ni cuotas de Infonavit, pero sí la mayoría de la población está en el empleo informal y hay mucha gente que no ha podido recuperar sus ingresos, incluso ni siquiera son considerados como empleados, pero todas aquellas personas que ayudaban en los supermercados, adultos mayores, que vivían de las aportaciones que le daban los consumidores, pues no los vemos por ahí. Y hay una serie de sectores que también lo hemos comentado, músicos, este, meseros que no han podido tener la, la, el ingreso que venían teniendo en años anteriores el 2021 pinta bastante complicado muchas veces la gente pues oye hablar el tema de la macroeconomía en la macroeconomía los números no cuadran se ven mal el propio gobierno federal a través del secretario de Hacienda ha reconocido que tendrá que mandar un presupuesto muy austero. Significa que los recursos hacia los ayuntamientos y los estados que van a llegar son menos. Si 2020 fue difícil, el 2021 se proyecta más complicado. Esto tiene impacto en la microeconomía porque muchas veces pues es esa obra que genera el municipio o esa obra que genera el estado lo que dinamiza en un momento dado la economía. No se ve que esto vaya a suceder el 2021 hay muchos proveedores que no les han pagado a los municipios y en, los, en el estado o seguirá cargando con la deuda creo que el tema de inversión pública muchas veces para ciertas obras no va a llegar entonces sí se proyecta un escenario complicado la verdad y hasta dónde se podrán recuperar esos empleos que se perdieron los pronósticos son que 2021 no podrá recuperar lo que teníamos 2019 sino que por allá en 2022 quizá habrá una recuperación. O sea, en el tema de la pandemia se han perdido muchas vidas, lamentablemente, mucha gente enferma, mucha gente ha gastado, y también económicamente hay muchas pérdidas.
0: Francisco, ¿tu punto de vista?
1: El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, adelantó en sus redes de que no va a haber nuevos impuestos, pero sí advirtió, pues que va a va a incrementarse el porcentaje que se aplica a la inflación es decir, no va a haber, pero sí va a haber eh, mañana martes eh, la Secretaría de Hacienda tiene que hacer llegar el paquete económico este, a la Cámara Federal, a la Cámara de Diputados tienen hasta octubre 20 la Cámara de Diputados para analizar, discutir y dar una, una resolución que pasa al Senado. Y el Senado tiene hasta el 31 de octubre pues para hacerle también sus observaciones. Regresa la observación del Senado a la Cámara, baja a la Cámara Federal, y ahí tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarla. Que generalmente siempre se hacen este sesiones agotadoras, eh, casi ahí duermen, se amanecen cuando nos quieren sorprender pues con algo que que no estaba contemplado y que no va en beneficio del pueblo. Eso es obvio. Es decir, se duermen ahí, los agotan, en fin, a otros los maicean, nada nuevo bajo el sol, lo que ha ocurrido siempre en todos los gobiernos federales. ¿Pero qué dice el subsecretario Yorio? Dice que va a ser un paquete austero, pero donde se va, a, se va a garantizar el tema salud por los efectos de la pandemia. También se va a garantizar pues todos los programas, sociales que el presidente puso en marcha el presidente López Obrador, y en inversión pública, ojo con esto, en inversión pública, el subsecretario Llorio dice que se va prácticamente la mayor parte de la inversión al sureste del país, bajo el argumento de cerrar la brecha de desarrollo. Es decir, eh, el presidente sigue aplicando mayores recursos hacia esa zona del sureste, eh, según el presidente ha dicho, que fue una zona que estuvo sin atenderse en inversión pública durante varios sexenios, y que pues ahora intentan, cuando menos, según el Ejecutivo Federal, pues cerrar esa brecha, y a ver si se empareja un poco con el desarrollo restante del país. La pregunta es entonces, y todo lo que se había desarrollado fuera del sureste, eh, ¿cómo le van a dar mantenimiento? ¿Cómo van a solucionar? Porque las ciudades crecen, eh, la demanda de servicios públicos crecen. Es decir, Es un panorama bastante eh, oscuro el que se espera para el 2021 para la mayoría de los estados y ya ni se diga de los ayuntamientos. La pregunta concreta es ¿por qué si el panorama es tan sombrío? ¿Por qué se están dando con todo? No únicamente en el resto del país, ya aquí en Sinaloa se están dando con todo, buscando ser candidatos o candidatas al gobierno de Sinaloa y a las alcaldías. Es decir, si no va a haber dinero... ¿Por qué se pelean por el hueso?
0: Algo
2: de quedar. Eh, Javier, antes de ir a la pausa. Sin duda, algo ha de quedar, pero sí es un año bastante complicado lo que se ve para el 2021. Si este año 2020 se va a cerrar con graves problemas financieros para todas las entidades federativas y municipios, solamente en el primer, primer, el primer semestre de este año, la Secretaría de Hacienda notificó que se le, cayaron, se le cayeron los ingresos en un monto de 168 mil millones de pesos por concepto del impuesto al valor agregado por el ICR y sobre todo por las exportaciones los mayores ingresos que dejaron de percibir, percibir son cuestiones petroleras pero también con la cuestión del impuesto al valor agregado el IVA, esto qué quiere decir que el, los, el consumo se ha desplomado bastante fuerte y es comprensible con el aislamiento y el problema económico que esto ha traído el problema de la pandemia, el problema es que en base a ello esto está mandando un mensaje muy negativo que en el 2021 va a haber mucho más recortes en muchos programas y habrá que ver qué va a pasar con la agricultura y qué va a pasar con la pesca, si estamos viendo graves problemas en estos momentos que no hay presupuesto, sobre todo con el tema del combustible y otros programas sociales, bueno pues para el 2021 yo creo que prácticamente esto va a ser casi imposible que vaya a haber apoyo para muchos sectores si se ve un año bastante complicado pues vamos a esperar ¿Qué dice el paquete económico y en cuánto vienen recortados y en qué renglones vienen recortados, sobre todo para la cuestión de inversión que se requiere para reactivar la economía? Así es. Vamos a una pausa, doctora. Regresamos
0: con usted, con Francisco, con Javier. Y en el corte seguimos platicando en línea directa a televisión. Volvemos.
2: Luis Alberto Díaz, en línea directa.
0: Regresamos cuando son ya las ocho con cuarenta minutos. Estamos hablando del presupuesto. Mañana inicia la discusión. Doctora Tereguerra ya en San Lázaro.
3: Sí, mira, en el en el analizábamos qué tanto va a impactar eso a la entidad. Creo que parte de la preocupación de la ciudadanía, sobre todo los radioescuchas, es bueno, este tema de la macroeconomía, el análisis que se está haciendo nacionalmente, ¿qué impacto tendrá en Sinaloa? Yo creo que va a tener un impacto fuerte, hay que recordar que Sinaloa es una de las pocas entidades que el Producto Interno Bruto se alimenta en un 18% y hasta un, casi un 20% de las actividades primarias. Es de las entidades que mantiene esta característica. Hay que recordar incluso que en el mundo cada vez más los países tienden a depender menos de su sector primario y es más lo que aporta el sector terciario y el sector secundario sector primario se ubica en todo lo que tiene que ver con las actividades de la agricultura y de la pesca, de la ganadería. Y ahorita se comentaba y se preguntaba, bueno, ¿y esto qué tanto se va a maltratar, diríamos, o se va a tratar bien en el nuevo presupuesto? Los pronósticos son adversos, lamentablemente. Si ha habido dificultades este año para el tema de la pesca, por la falta de apoyos, por la desaparición de varios programas, creo que esto va a continuar y se puede profundizar en 2021. En el caso de la agricultura, bueno, hemos visto cómo el peregrinar de los productores y la, en la demanda de apoyos, cómo han batallado para los precios de garantía en el caso del maíz, y para que les cumplan los compromisos de pagos que se habían hecho. Creo que esto seguirá para el 2021. Hay que recordar que Sinaloa también tiene un ingreso importante en materia de turismo. A lo que hemos observado, particularmente Mazatlán ha logrado cierta reactivación. No en el, en el nivel que lo tenía antes de la pandemia, por supuesto, todavía lo siguen resintiendo algunos restauranteros, algunos algunas, este, hoteles que no han logrado tener el lleno que tenían antes de la pandemia, pero de alguna manera particularmente Mazatlán se viene reactivando. Pero no es el, lo mismo en, les, en los otros municipios. O sea, estamos hablando que, bueno, si bien Mazatlán es el atractivo turístico más importante de la entidad, bueno, ahí la llevaba más o menos Topolobampo, el Fuerte, en los Pueblos Mágicos, el caso de Cozalá, y apenas empieza, como a, en esta nueva normalidad, a reabrirse y empezar a recuperarse, se ve complicado. Hay que recordar también que todo lo que tiene que ver con las actividades terciarias, en el caso de Sinaloa, que son las que ocupan a la mayoría de la gente, sigue habiendo sectores muy castigados. Hay quienes ya están en la actividad, cada vez vemos más movimiento, sin embargo, hay actividades que no van a volver o que no pueden volver. Estamos hablando no solamente de lugares de cine, lugares de fiesta, algunos este, temas de los músicos, algunas actividades que dependen de esto, no se ve para cuándo. ¿Qué es lo que han pronosticado los expertos? Que en octubre puede haber otro rebrote del tema del COVID y que el COVID, incluso Hugo López-Gatell ha dicho, hay que acostumbrarnos a él, va a pasar, va a empezar 2021, por allá en abril todavía estaremos hablando de este tema. Hay que recordar que entre más se prolonguen los efectos adversos de la pandemia, entre más cobre vidas y más afecte la salud, el mismo golpe va para la economía o multiplicado. Entonces las proyecciones, lamentablemente, aparte, yo creo que las las remesas pueden caer porque Estados Unidos también ha impactado, si bien los mexicanos que viven allá han podido seguir mandando dinero, probablemente en los próximos meses o principios del 2021 no lo puedan hacer en las condiciones que lo hicieron en 2020. El escenario es difícil.
0: Finalmente, Francisco. Efectivamente,
1: doctora, que fuera de México si no fuera por los más de 32 mil, 35 mil millones de dólares que cada año envían nuestros espacianos de allá a sus familias. La verdad es que el panorama fuera peor. Pero efectivamente, esa tormenta perfecta que causó el coronavirus en todos los sentidos y sobre todo en la economía, va para largo. Va para largo, yo creo que es cuestión de recorrer zonas comerciales en general pues para ver cuántos negocios están cerrados, cuántos, dice, se vende, otros, dice, se traspasa, otro dice, este, se renta, en fin. Eh, de hecho, en las grandes tiendas de venta de alimentos aquí en Culiacán, eh, me consta, por más ofertas que pongan, no, no, no se satura. Es decir, la gente está tomando con mucha precaución cómo va a gastar sus ahorros, si es que les quedan ahorros. Porque si estamos en, en un país donde es, se estima que está dejando más de 14 millones de desempleados, eso nos, va, nos da una idea de cómo está el problema económico en cada uno de los hogares. Y en los hogares donde han tenido un enfermo de COVID, que por lo que usted quiere mande ante el temor de llevarlos a los institutos de salud pública, prefieren atenderlos en su casa, pues ya sabemos el gastazo que tienen y diariamente vemos a través de redes de diferentes medios de comunicación familias que están solicitando apoyo económico. Eh, en nuestros entornos, inclusive cercanos, hemos tenido casos donde pues hay que apoyar también a, a los amigos y a las amigas, pero cada vez abundan más las gente, las familias enteras que se contagiaron pues que ya no encuentran la salida, que ya empeñaron todo, que ya vendieron todo y va a seguir la pandemia, bueno, dice el señor López Gatel, pero nunca le pusieron freno a los abusos del incremento tan fuerte que han tenido los medicamentos más demandados para tratar de, pues, de frenar un poco los efectos graves del de coronavirus, ese es el gran problema que tenemos, en las escuelas, muchas escuelas privadas se quedaron sin alumnos para mutar a escuelas públicas, es decir, es un problema bastante grave económico que tenemos, y la Organización Mundial de la Salud ya advirtió que será hasta mediados del 2021 cuando quizás tengamos acceso en el mundo a la vacuna, no antes. Lo que pasa es que hay mucha confusión con las pruebas que están haciendo diferentes países y farmacéuticas para calar su vacuna. Entonces, en ese sentido, resulta verdaderamente indignante ver cómo de repente vemos reuniones, fiestas eh, de personas, no jóvenes nada más, sino de todas las edades porque pues hay que festejar esto hay que festejar el cumpleaños y pues es una irresponsabilidad porque enfermarse de COVID no únicamente cuesta caro porque como dicen los doctores, no tiene más que dos rutas al COVID, o te alivias
0: o te mueres o te quedas en la ruina ¿no? en algunos casos si sí, sí se hace grande la,
2: la cadena en la familia comentario final, 30 segundos Javier, nos vamos Sí es un panorama bastante, bastante complicado lo que, se está, lo que estamos viviendo que hay que admitirlo y aceptarlo no es un problema del gobierno federal, es un problema a nivel mundial que nos sorprendió a todos, posiblemente el gobierno federal no tomó las medidas adecuadas cuando esto se venía se pensaba que posiblemente iríamos a tardar mucho en los contagios y las medidas que se hicieron fue solamente para ir disminuyendo el número de contagiados. Sin embargo, esto, este sistema no funcionó y hay muchas críticas, pero ya tenemos el problema encima. Hoy el problema es otro también junto con el de salud. Es el problema de la, de económico y el problema de la inseguridad. Pero en el problema económico lo que estamos viendo es que para el 2021 va a ser muy complicado para el gobierno federal y para las entidades federativas poder responder a todas las necesidades que tiene y lo estamos viendo continuamente como hay manifestaciones de varios sectores porque no les cubren salarios algún tipo de prestaciones pero es que la caída de los recursos es bastante alto a pesar de que hay un fondo de compensación pero que no va a cubrir totalmente los recursos económicos que han dejado de percibir pues muy buenos días al auditorio así es Javier muchas gracias buenos días 30
0: segundos doctora nos vamos
3: Sí, en el tema de la pandemia, Francisco, sí hay otro punto intermedio. Hay gente que se recupera y queda con secuelas. Y ya lo no decía el otro día el doctor, y esta gente tiene que seguir gastando. ¿Qué es lo que ha pasado? Lamentablemente, yo creo que en el área de salud, a quienes sí les ha ido bien es algunas áreas del sector privado de salud. Hemos visto, por ejemplo, cómo el tema del oxígeno se multiplicó el precio. Hubo quienes lucra, han lucrado con esto, compraron las máquinas generadoras de oxígeno. Entonces, hay gente que a pesar de que ya se recuperó, pues tiene que estar en control médico y lamentablemente muchos no lo están haciendo en el área de la, de la seguridad social, en la salud pública, sino en el sector privado. Hay que decir algo, en época de crisis lo que más recomiendan los expertos es sea moderado con su gasto estamos en la recta final, diríamos, del 2020, ha sido un mal año, eh, si usted todavía le queda un poco, guárdelo, la verdad, los pronósticos para el 2021, pero mucha gente que nos escucha decir, no tenemos nada, nada podemos guardar, porque ya nos quedamos sin ingresos.
0: Así es, gracias, doctora, buenos días. Buenos días. 30 segundos, Francisco, nos vamos.
1: Efectivamente, doctora, me ganaste ese, ese, ese seguimiento a mi comentario, las secuelas que le quedan a la gente que pues tienen que seguir bajo control médico, y pues eh, las consultas en los hospitales privados cuestan, pero si van a, a los hospitales de salud pública, pues ahí las medicinas las tiene que pagar el paciente. En todo esto hemos tenido los llamados héroes o heroínas del ejército blanco, en general, tanto en la salud pública, como en los hospitales. Pero... Algunos empresarios, dueños de hospitales privados, verdaderamente han abusado y siguen abusando con los costos ahí por atender a alguien que llegue con problemas de coronavirus. Si bien es cierto que afortunadamente la mayoría de nuestros doctores, de nuestras doctoras son gente muy profesionales y con mucha ética, también ya trasciende entre la comunidad médica y no comunidad médica en general, algunos doctores, sobre todo, del sexo masculino, pues que están emergiendo como verdaderos gangster, ¿no? De, 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 de explotar, de sacarle lo último a los pacientes a costa de lo que sea. Entonces, hay bastantes eh, comentarios sobre esa clase de especialistas que no se han tentado el alma pues para exprimir a las personas, no les importa a ellos bajo qué condición llegan, les hacen un cuentón pues que la persona que ve enferma de, de COVID-19 cuando oye cuánto le van a cobrar diariamente y cuánto va a pagar, pues nunca se alinea.
0: Así están las cosas. Francisco, muchas gracias.
1: Buenos días, Sinaloa.
0: Así nos vamos a despedir. Seguiremos, por supuesto, discutiendo de este tema. Quiero agradecerle el favor de su atención a todos ustedes. Nos piden felicitaciones para Jorge Luis Gutiérrez, leal. Está cumpliendo años en el poblado 3 de mayo en Guasave de parte de su cuñado y de la familia Cervantes Quiñones. A Jorge Luis Gutiérrez le dan muchas felicidades. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.